0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 에베소서 4장 4절의 말씀입니다 신약성경 에베소서 4장 4절의 말씀입니다 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 아멘 자 우리 옆에 계신 분들하고 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사하시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘은 교회의 네 가지 속성, 교회가 어떤 모습을 가져야 되느냐 지난 시간에 이어서 교회란 어떤 모습을 가져야 되느냐 같이 하나님의 말씀을 받도록 하겠습니다. 자 우리가 예배 시작할 때 사도신경을 외우고서 시작을 합니다. 보통 예배 전통이 사도신경이 꼭 예배에 들어가죠. 주기도문은 빠져도 사도신경은 꼭 들어가는 게 예배 순서인 것 같습니다. 그만큼이 사도신경이 중요한데 최근에 한국에 다녀오신 분들은 아시겠지만 예배 때 사도신경이 바뀌었습니다 어떻게 바뀌었냐면 이렇게 바뀌었습니다 나는 전능하신 하나님 아버지 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다 대부분의 한국 교회들이 저거로 바뀌었습니다 그래서 예배 가면 은아야 이건 나는 이제 한국 가서 예배도 못 드리겠구나라고 하는 저거로 다 바뀌었습니다 대부분의 교회들이 저거를하고 있어요 자, 그런데 나는 이 바뀐 것 중에 공통적인 게 나는 믿습니다 나는으로 시작해서 믿습니다로 끝이 나지요자 저렇게 끝나는 이유가 있는데 원래 이 사도신경의 원조격이 있는데 사도신경보다 더욱더 좀 디테일 자세한 건데요 네, 니케아 콘스탄티노플 신경이라는 게 있습니다 니케아 콘스탄티노플 신경 이것도 저희 개신교 전통에서 아, 올바른 신앙고백이다라고 해서 원래 저거를 많이 외웠는데 저거에 단점이 있습니다 니케아 콘스탄티노플 신경은 엄청나게 깁니다. 엄청나게 길어서 예배 때 외우기가 아주 곤란합니다. 그래서 우리가 좀 쉬운 것으로 사도신경을 외우다 보니까 이 사도신경이 더 오리지널같이 되어버렸는데 저 니케아신경 줄여서 이제 니케아신경이라고 하는데 저기에 나와있는 교회에 대한 부분이 있습니다. 우리 사도신경에는 교회에 대해서 어떻게 단단히 나와있는데요. 거룩한 공회와라고밖에 안나와요. 거룩한 공예와 그런데 이게 원래는 니케아 콘스탄티노플 신경에 보면 이렇게 나옵니다 하나이고 거룩하고 보편되며 사도로부터 이어오는 교회를 믿나이다네 가지인데요 네 가지인데 One Holy Catholic Apostolic Church라는 이네 가지 타이틀이 있습니다 네 가지 타이틀을 가지고 오늘 하나님의 말씀 증거하겠습니다 자 교회란 어떤 모습이어야 되는가 저 A.D. 381년에 콘스탄티노프에서 있었던 공의회에서 결정된 내용이고 그게 당시의 교회의 모습 그리고 우리에 나아가야 될 교회의 모습이 어떠해야 되는가 이네 가지를 알려주는 건데 지금 우리 개신교회도 저네 가지 네 가지를 우리의 고백으로 삼고 교회는 저러해야 한다라고 믿고 있습니다. 자첫 번째 교회는 하나이어야 한다. 원 하나라는 뜻이죠. 세상의 교회가 하나밖에 없습니까 여러분 세상에 교회는 많지요 교파도 많습니다 통계에 의하면 한국에 장로교회가 아니라 장로교단 교단, 장로교단이 천개가 넘는답니다 등록된 것만 교단이 그렇게 많대요 여러분 참 세상에 교회들이 많습니다 그런데 이 많은 교회가 하나다라고 이야기하는 것은 무엇일까요 자 우리 에베소서 4장 4절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그리스도의 몸도 하나요 성령도 하나입니다. 이와 같이 여러분도 부르심을 받았을 때에 그 부르심의 목표 소망도 하나였습니다. 아멘. 하나다라고 이기라는 것은 여러분 자식은 여러시 있을 수 있어요. 그러나 아버지는 하나입니다. 여러분 그런 것처럼 우리가 여러 가지 믿음을 가질 수 있어요. 그렇지만 아버지는 한 분이십니다. 그리스도도 한 분이시고 성령님도 한 분이시다면 여러분 우리는 다른 교회에 있다 할지라도 하나된 교회로 나아갈 수 있다라는 것입니다. 여러분 교회가 하나라는 것은 우리가 이 교회나 저 교회나 다른 교회들을 무분별하게 경쟁하거나 중상모략하거나 비방하는 일을 해서는 안 되겠습니다. 가끔 이렇게 이야기하시는 분들이 계십니다. 어떤 교회 교인을 만났는데 그 교회 교인이 저를 전도했어요. 교회 잘 나오시는 분인데 전도를 했다라는 거예요. 그래서 자기 교회 나와라라고 얘기를 저 어느 교회 다닙니다라고 하니까 그 교회보다 우리 교회가 좋다 대단한 자부심인 거죠. 그 교회보다 우리 교회가 좋으니까 우리 교회 나와라라고 하는 이야기를 들었다라는 얘기를 들었습니다. 또 얼마 전에 이런 얘기도 들었네요. 무슨 얘기냐면 어떤 조금 큰 교회 사모님께서 작은 교회에서 열심히 봉사하는 청년한테 청년을 만났는데. 아니, 그 사모님이 청년한테 그랬대요 왜 작은 교회를 나가요? 라고 하면서 본인 교회 나오라고 하셨다는 거예요 그래서 그 젊은 청년이 큰 상처를 입었다라는 이야기를 들었습니다 여러분 교회가 하나라면 이렇게 하면 안 됩니다 여러분 교회가 내 비즈니스면 이렇게 해도 되지만 다른 가게 가는 손님을 빼서 와서 우리 손님으로 삼을 수 있지만 여러분 교회가 하나다 하나 된 하나님이다 다 함께 천국을 향해 나가는 하나 된 교회다 라고 하면 서로 협력하고 화합해야지 이렇게 무리하게 남을 비방하거나 경쟁하는 일을 하면 안 된다라는 사실입니다 첫 번째 교회의 모습은 교회는 하나다 여러분 하나님 때문에 하나여야 되고 또 우리가 서로 너무 다른 사람들 뭐 옆에 계신 분들이 정말 다릅니다 나이도 다르고 직업도 다르고 너무너무 배경도 달라요 그러나 하나 될수 있는 이유는 예수 그리스도 때문에 하나님 때문에 성령님 때문에 우리는 하나 됨을 잃고 살수 없다라는 사실입니다 여러분 교회는 하나입니다 하나 된 교회를 믿고 또 우리 교회가 하나 된 교회로 나아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 교회의 모습은 교회는 거룩해야 한다라는 사실입니다 교회는 거룩해야 한다 이 말이 무엇일까요? 우리 거룩에 대해서 가장 중요한 말씀이 구약 성경 레위기 11장 45절에 나옵니다. 우리 같이 봅니다. 시작. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 아멘. 하나님의 명령입니다. 명령이죠. 그 명령은 뭐냐면 내가 거룩하니 너희들도 거룩하라. 영어로 보면 therefore be holy, be holy 명령문입니다. 거룩하라. 하나님께서 거룩하시니까 우리도 거룩해야 한다라는 것이죠. 여러분이 거룩이라는 말은 그 히브리 말로 코데시라는 말 코데시라는 말의 뜻은 왜 히브리 말을 보냐면 우리가 이 거룩이라는 말이 머리에 너무 익숙하게 박혀있어서 제대로 된 뜻을 모르기 때문에 그렇습니다. 거룩의 뜻은 잘라낸다 그리고 분리해낸다. cut or separate 라는 뜻을 가지고 있습니다 자 무엇으로부터 컷했냐면 세상으로부터 세상으로부터 잘라내서 세상으로부터 구분된 사람을 얘기합니다 여러분 교회는 거룩해야 되고 크리스찬은 거룩해야 합니다 우리가 거룩하지 않으면 세상이 욕을 합니다 교회를 다니면서 세상 사람이나 똑같네 아니 더하네 라고 욕을 먹지요 교회가 거룩하지 못할 때 세상으로부터 욕을 먹습니다 예전과는 다르게 요즘 교회들이 참 많이 욕을 먹고 또 저같은 목사님들이 참 많이 욕을 먹는 세상이 된것 같습니다. 왜 이렇게 세상에서 교회가 잘못하고 목사들이 잘못하는 것에 대해서 관심이 많냐 그 사람들 머릿속에도 교회는 어때야 된다? 좀 달라야 된다. 교회가 어떻게 세상하고 똑같냐 라는 그 생각이 있는 거예요. 여러분 오히려 우리가 그 생각을 들으라고 사는 것 같습니다. 여러분 교회는 달라야지요 어떻게 교회가 세상하고 똑같을 수 있습니까 세상의 원칙과 세상의 방법하고 어떻게 똑같이 우리가 살아갈 수 있겠습니까 여러분 거룩해야지요 그래서 똑같은 잘못을 저질러도 다른 사람이 저지르면 뉴스거리도 안 되는데 목사가 그랬다라고 하면 뉴스에 떠들썩하게 이야기가 나옵니다 그 이유가 뭘까요 아직도 세상은 교회를 향해서 그래 교회는 좀 달라야지 교회는 좀 거룩해야지 여러분 이런 기대가 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 교회는 거룩해야 됩니다. 세상과 달라야 됩니다. 세상의 법으로 세상의 원칙으로 그렇게 살아가는 곳이 교회는 아닙니다. 여러분 매일매일 하나님의 말씀을 통하여 우리 자신을 하나님 닮은 거룩한 사람 그리고 거룩한 교회로 거듭날 수 있는 저와 우리 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 세 번째 교회의 모습은 교회는 보편적이어야 한다라는 말씀입니다. 보편적이어야 한다. 근데 이 보편적이라는 말이 영어로 보시면은 캐톨릭이라고 나와 있어. 캐톨릭. 여러분 캐톨릭 아시죠? 캐톨릭 교회, 캐톨릭 교회를 이 성당을 캐톨릭이라고 부르는데 여러분 그 캐톨릭에 쓰이는 캐피터스예요, 그러니까 대문자입니다. 근데 소문자 쓰이는 뭐냐면 그 성당을 얘기하는 것이 아니라, 저 일부러 제가 작은 글씨로 써놨는데 보편적이라는 뜻입니다. 즉, 저 말의 뜻은 캐톨릭이 유니버셜이라는 뜻이 있어요, 유니버셜. 자, 캐톨릭이나 유니버셜이나 이게 참 어려운 일입니다. 보편적이라는 말이 오히려 좀 쉬운 것 같은데요. 보편적이라는 말은 뭐냐면 모두가 다 똑같고 구별되지 않는다라는 뜻입니다 모두가 다 똑같고 구별되지 않는다 여러분 이 말이 2000년 전에 나온 얘기라는 것은 충격적인 얘기입니다 한국의 100년 전을 한번 생각해보시면 100년 전에는 우리 사회에 클래스라는 게 있었습니다 클래스가 있어서 양반하고 그리고 천민 뭐 중인이라고 하는 중간층도 있었다고 라 하는데 이세 가지 계급이 분명하게 구분되어 있었고 이세 그룹은 절대로 넘어다닐 수가 없는 게 원칙이었습니다 여러분 한 50년쯤 전에 미국의 모습을 보시겠습니까 이 자유와 평등의 나라라는 미국을 보시면 은한 50년쯤 전에는 흑인하고 백인이 같이 음식점에서 밥을 먹을 수가 없었답니다 흑인하고 백인이 그래서 컬러드라고 써져 있는 데만 흑인들이 그리고 아시아 사람들이 들어갈 수 있었고 w 이트 t e 라고 하면 화장실도 들어갈 수 없는 그런 나라가 이 나라였습니다 그런데 여러분 2000년 전에 2 0년 전에 교회는 어떤 모습이었냐면 유니버셜한 보편적인 교회였다라는 사실입니다 로마 시민이나 노예나 다 함께 그리스도 안에서 교회에서는 모두 다 평등하다라는 원칙이 있었다라는 것이죠 어느 흑인이 여행을 하다가 주일이 되었는데 교회를 가기 위해서 갔는데 그 동네에는 흑인교회가 없더랍니다 흑인교회가 없어서 아이 그래도 예배를 드려야 되는데 어떻게 하나 그래서 백인교회 중에 하나를 찾았는데 그 주보를 보니까 백인교회 주보를 보니까 아니 이 교회 선교사님이 이 교회 선교사님이 아프리카 자기 나라의 선교사로 그러니까 자기 나라의 선교사를 파송한 그런 교회였던 것입니다 야이 교회라면 백인교회지만 내가 나가도 되겠구나라는 마음으로 이분이 예배를 드리러 갔습니다. 예배를 드리러 갔는데 입구에서 그 교회 집사님들이 막들 래요 그러면서 뭐라고 얘기를 했냐면 여기 white only church라고 그래서 백인들만 들어갈 수 있는 교회라고. 그래서 아니 제가 순서지를 주보를 보니까 이 교회가 아프리카 내 나라에 선교사를 보내는 그런 교회인데 왜 제가 예배를 이 교회에서 못 드립니까 라고 했더니 우리는 아프리카에 선교사는 보내지만 흑인과 같이 예배를 드리진 않습니다 라고 얘기를 하더래요 여러분 이 교회가 문제가 무엇입니까 여러분 이 교회는 교회가 보편적이지 않다라는 것입니다 유니버설한 교회가 아니라는 사실입니다 여러분 안타깝게도 교회는 어떤 것이냐면 여러분 내 원수도 교회에 나올 수 있는 그런 교회가 보편적인 교회입니다 죄인도 앉아있을 수 있고 내가 보기 싫어하는 사람도 분명히 앉아있을 수 있는 그런 곳이 교회의 바른 모습이다 라는 사실입니다 여러분 교회는 보편적인 곳이 되어야 됩니다 너나 할것 없이 모두 다 똑같고 평등하고 하나님 앞에서 똑같은 형제와 자매되는 교회가 바른 교회라는 사실입니다 여러분 그것을 우리가 바꿀 수 없습니다 하나님께서 만드신 교회입니다 우리 교회가 보편적인 교회 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 네 번째 교회의 모습은 교회는 사도적이어야 한다라는 사실입니다. 사도적이어야 한다라는 말은 무슨 뜻일까요? 계속해서 에베소서 2장 20절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁잇돌이 되셨느니라 아멘. 교회가 어디에 세워졌다고 합니까? 사도들과 선지자들의 터 위에 세워졌다라고 하지요. 여러분 사도라는 말이 무슨 뜻이냐면요, 당시에 사도의 정의는 사도는 예수님을 예수님이 살아 계셨을 때 직접 만나서 배운 사람, 예수님을 직접 만난 사람, 이 사람들을 사도라고 했습니다. 왜 사도라는 말을 사용했냐면 그 당시에 사도 아닌 사람들이 거짓 복음을 전하고 다녔기 때문에 그것이 큰 문제가 되었기 때문에 그래서 이 사도라는 말을 사용하고 있는 것입니다. 사도 위에 세워졌다라는 것은 정통이다라는 말입니다. 저 사람은 제대로 된 목회자다라는 것이죠. 사도의 전통을 가지고 있다라는 것은 주님을 직접 만났다라는 이야기인데 여러분 그러나 사도들은 모두 죽었습니다. 그럼 지금 사도의 전통을 갖고 있는 교회라는 교회는 어떤 교회일까요? 여러분 즉 사도가 받았던 그 말씀 사도들이 썼던 하나님의 말씀 그 말씀 위에 서 있는 교회가 바른 교회다 라는 것입니다. 여러분 교회의 기초는 무엇이 되어야 되느냐 사도라는 사람이 아닙니다. 사람을 기초로 하는 교회는 바른 교회가 되지 못합니다. 여러분 교회의 기초는 말씀이어야 됩니다. 이래도 저래도 교회에 모이는 이유는 말씀 읽고 말씀 듣고 은혜받고 변화받고 말씀대로 살려고 발버둥치는 사람들의 모임이 바로 교회가 되어야 된다라는 사실입니다. 여러분 우리 교회가 사도적인 교회가 되어야 되겠습니다. 사도적인 교회란 말씀을 읽고 그 말씀대로 사는 교회입니다. 여러분들의 삶이 사도적인 삶이 되어야 합니다. 그 말은 여러분들이 매일매일 말씀 보고 기도하기에 힘쓰고 그리고 그곳으로 내 삶이 변화되기를 바라는 여러분 그런 사람들이 사도적인 삶을 살아가는 사람들입니다 여러분 오늘 네 가지의 하나님의 말씀을 받았습니다 교회는 하나여야 되고 거룩해야 되고 보편적이어야 되며 사도적이어야 한다 이네 가지 말씀 우리의 마음속에 새기며 우리의 가정이 내 마음이 우리 교회가 이런 교회 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘